0: C'est l'été avec LuxuryTel. Bienvenue dans le podcast « L'été avec LuxuryTel, le pouvoir du Web3 ». Je suis Sabine et je suis ravie de partager avec toi ma nouvelle passion pour le Web3. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 5 du podcast « L'été LuxuryTel, le pouvoir du Web3 ». Aujourd'hui, nous allons évoquer le pouvoir des réseaux sociaux, et pour cela, nous recevons un invité de marque, Patrick Kalmels. Bonjour Patrick, bienvenue à toi, merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, bonjour Samy, merci beaucoup de me recevoir. Donc Patrick Kalmels, je suis en charge du Hub Luxe de Twitter. Je suis passionné par les thématiques de luxe de Web3. Je travaille depuis 7 ans maintenant dans, ce, dans cette univers des, des maisons de luxe et euh, des, des transformations digitales.
0: Waouh, donc tu as vraiment beaucoup d'avance par rapport à nous.
1: Bon, pas forcément d'avance. En tout cas, voilà, je pense qu'on est au même niveau de, de passion et peut-être qu'on explore des territoires un peu différents. Donc, euh, ça va être chouette de pouvoir euh, échanger autour de tout ça.
0: Bah, super, merci beaucoup. Bah, justement, je vais enchaîner avec notre première question. Finalement, euh, donc, tu nous as dit que tu étais chez Twitter, mais quel est le rôle ou le poids, je ne sais pas, de Twitter dans la mise en place des stratégies Web3 des marques de luxe
1: Alors, Twitter, c'est une plateforme de conversation donc, qui est utilisée, par des millions et des millions d'utilisateurs quotidiennement pour venir s'exprimer sur les sujets qui les passionnent. Et bien évidemment, la communauté NFT ou la communauté Web3, c'est des gens qui sont passionnés par ces nouvelles technologies, qui ont besoin d'en parler, qui ont besoin de s'informer. Donc de façon extrêmement naturelle, ces gens-là viennent sur Twitter.
0: Donc déjà, c'est un réseau qui permet de te tenir informé de tout ce qui va se passer sur cette thématique.
1: Absolument, donc c'est vrai pour... Tout ce qui se passe dans le monde, ça va être du sport, des séries télé, mais aussi sur des sujets très pointus comme les sujets Web3. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point la concentration NFT elle est concentrée sur Twitter, la conversation. C'est 96% de la conversation mondiale digitale qui se passe sur Twitter. En fait, voilà, pour simplifier, vraiment la conversation digitale sur les NFT, elle se passe sur Twitter. C'est donc euh, pour les marques ou euh, toutes les personnes qui s'intéressent aux NFT, vraiment une plateforme sur laquelle on peut se tenir au courant et voir un peu les, les grandes tendances.
0: Donc, si je comprends bien, sur Twitter, si je veux me tenir informé des derniers événements, des prochains drops, je précise, un drop, c'est un lancement, un lancement ponctuel, c'est comme un pop-up store. Un drop, c'est un lancement d'un produit, d'une collection qui va durer une journée. Euh, si je veux savoir un petit peu où en est euh, un projet qui a débuté il y a un an, je suis sûre que sur Twitter, je vais trouver cette information.
1: Absolument, c'est vraiment ici que ça va être dit en premier, c'est là où souvent, en fait, toutes les personnes sont à l'affût de ces thématiques. Pour te donner un exemple, on parle vraiment d'une conversation qui est colossale. Si on regarde l'année dernière, c'était 8,5 milliards d'impressions de tweets les NFT. Donc c'est un sujet qui est, qui est massif. Et tu parlais de drop. Effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on vient sur Twitter. C'est qu'il y a trois grandes discussions la communauté NFT, les euh, giveaways, donc les drops, à quel moment est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à la collection. Et puis après, la troisième. Euh, conversation, c'est la dimension artistique des NFT où les passionnés vont ben, voilà, plus discuter là, du côté esthétique ou du projet artistique.
0: Alors, quand tu parles du projet artistique, de, de tout ce qui est esthétique, qu'est-ce que tu entends exactement
1: Alors, On va être sur des conversations où euh, les, les, les passionnés vont venir commenter en fait, euh, les choix de direction artistique. Est-ce qu'ils aiment la collection Est-ce qu'ils la trouvent fidèle à, à l'esprit originel quand c'est une collection qui est remunitée régulièrement Donc, Par exemple, CryptoPunk, pour en citer une euh, voilà, on va avoir beaucoup de conversations sur est-ce que le drop est au niveau de celui de, du mois précédent Ça va être ça les conversations artistiques, on vient parler un peu des goûts et des couleurs, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, content de ce qui vient d'être euh, minté Alors oui, pour re reprendre un peu ce mot minté qui est vraiment dans la, dans la sémantique d'FT, minté c'est venir faire une, une collection, l'adosser à la blockchain, faire en sorte qu'elle va être punie et qu'elle va être produite et qu'elle va être ensuite euh, adossée à tout ce qui permet vraiment d'identifier mais de sécuriser le NFT. Donc, quand on dit qu'un NFT est limité, ben, c'est un peu comme si quand on vient forger des pièces, quand on vient les, les imprimer, ben là, c'est la même chose pour le NFT.
0: Merci beaucoup, Patrick. Pour rappel, dans l'épisode 1, on vous donne la définition de ce qu'est la blockchain. Mais là, c'est vraiment un enjeu majeur, justement, dans le Web3. Finalement, Patrick, quel est l'intérêt pour une maison de luxe d'écouter les conversations sur Twitter ou voire même de les susciter, ces conversations
1: alors, en écoutant les, les conversations sur Twitter ou Maison de Luxe, elle va pouvoir être sûre qu'elle est vraiment euh, parfaitement au courant de ce qui anime cette communauté qui est quand même particulière, qui a ses codes, ou euh, elle va pouvoir euh, savoir un petit peu avant tout le monde quelles sont les tendances qui sont celles qui vont durer ou celles qui ont l'air de s'essouffler. Et puis, euh, le jour où elle-même, elle voudra prendre la parole, elle se sera tellement nourrie euh, du vocabulaire NFT et de la communauté NFT qu'elle va s'exprimer euh, avec le bon ton elle saura exactement s'exprimer au bon moment et puis aussi avoir un contenu adapté. Et donc, elle aura une tonalité qui est hyper naturelle. On s'adresse vraiment à des communautés passionnées qui n'aiment pas, en fait, le langage fake. Donc, plus tu connais, en fait, l'unisère, euh, plus la maison va pouvoir s'exprimer avec, voilà, naturel.
0: Donc, ce que tu me dis, en fait, c'est qu'une marque de luxe, avant de lancer un projet, elle a besoin de s'acculturer elle-même. Et Twitter est un excellent moyen pour elle de voir comment mener un projet, d'être en lien avec une fan base avec une communauté, et voir comment ça se passe sur un, un projet.
1: C'est exactement ça, et en fait, on voit vraiment les marques de luxe qui arrivent à, à s'exprimer de la façon la plus juste. C'est souvent celles pour lesquelles, derrière le projet est le mieux accueilli. Et ce n'est pas uniquement un succès, euh, euh, comment dire, d'estime, de se dire, ah, ben, j'ai bien parlé, et euh, mon projet est, est, est bien compris par la communauté. C'est aussi quelque chose qui va donner de la valeur à la collection. Je suis tombé sur Internet sur une, une étude qui est fascinante, et que je trouve... Euh, extrêmement intéressante quand on s'intéresse au NFT. C'est une étude très sérieuse qui a été menée par des universitaires. Donc, c'est euh, des universitaires de l'école polytechnique de Lausanne, de Madrid, de l'université Urbino, Carlo Bo d'Italie, donc vraiment des, des, des académiques. Et ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui donnait la valeur à une collection de NFT. Est-ce que c'était euh, la direction artistique, sa qualité Donc, ils ont analysé plein de critères. En fait, c'est le volume de conversation sur Twitter qui est le, la, la corrélation vraiment d'une du, valeur de NFT. On est sur la plateforme sur laquelle les choses se, se disent, les collections se, euh, se discutent et plus une collection fait parler, et plus elle va prendre de la valeur. Donc pour une marque de luxe, c'est important d'être sûr qu'elle va faire parler de sa collection. C'est ça qui va donner du, du, de la valeur vraiment monétaire à la, à la collection.
0: Alors ce que tu me dis, c'est que plus j'ai de la conversation sur Twitter, plus ça va apporter de la valeur au NFT. Mais est-ce que, par exemple, je pense là au second drop de Azuki euh, qui n'a pas été spécialement un succès, mais est-ce qu'à l'inverse, je vais avoir, euh, donc il y a eu beaucoup de conversations et finalement, euh, ben, on en a beaucoup parlé, mais pas dans le bon sens. Finalement, ça fait un bad buzz. Voilà. Est-ce que justement l'impact des conversations, euh, j'entends ce que tu disais, ça peut avoir un effet hyper bénéfique pour les maisons de luxe. Mais est-ce que également le poids, le volume des conversations peut euh, faire l'effet d'un bad buzz pour une marque
1: alors, totalement, moi, je n'ai pas analysé cette, euh, ce lancement particulier dont tu parlais, mais effectivement, si la marque a suffisamment écouté en amont, bah, normalement, elle s'exprime avec la bonne tonalité. Est-ce que c'est ce qui manque parfois C'est possible. Et après, bien évidemment, le volume de conversation est important, mais il y a un autre indicateur, c'est la température de conversation. Est-ce qu'on est sur une conversation positive mm. ou sur une conversation qui, au contraire, est très clivante et très négative Donc, euh, tu as raison, le volume n'explique pas tout.
0: D'accord. Merci Patrick. Donc finalement, pour sortir un petit peu de, de Twitter, qu'est-ce qui, à ton avis, pousse les marques de luxe à entrer dans le web 3
1: bah, C'est une très bonne question parce que le, la dernière génération de web, donc le web 2, c'est-à-dire les réseaux sociaux, euh, c'est une révolution qui avait euh, un peu fait peur aux maisons de luxe. Elles n'étaient pas toutes rentrées euh, euh, rapidement sur, euh, sur les, les réseaux, elles avaient hésité. Alors sur le Web3, on a l'impression qu'il y a une espèce d'unanimité et tout le monde veut y aller vide, veut y aller de la façon la plus, la plus forte possible. Je pense que ça vient beaucoup de la technologie blockchain qui est à l'essence du, du Web3, qui est très rassurante pour les maisons de luxe et qui reprend pas mal d'ingrédients qui font l'univers du luxe, c'est-à-dire l'unicité, la rareté et l'authenticité. Donc c'est une technologie qui est très rassurante pour les maisons de luxe et elles vont pouvoir euh, s'appuyer sur quelque chose qu'elles qu maîtrisent quelque part.
0: Je pense que c'est rassurant et pour les maisons de luxe et pour les acquéreurs également, cette notion de confidentialité, d'authenticité, de surmesure, d'exclusivité. Les marques de luxe, c'est ce, ce qui fait l'ADN d'une maison de luxe, mais c'est ce que recherche également la clientèle du luxe. Et grâce à la blockchain, elle va tout à fait retrouver euh, les, les valeurs qu'elle recherche pour une marque de luxe, aussi bien en termes de statut social, d'afficher son statut social d'une autre manière, que d'expérience exclusive.
1: Totalement, totalement d'accord avec toi. Et euh, ce, qui est, euh, ce qui est fort, c'est que les, les maisons de luxe ont réussi à lever beaucoup de blocages, en fait, grâce aux technologies Web3. Donc, si on, on s'intéresse à chacune des technologies Web3, on peut voir qu'elles euh, les ont utilisées pour euh, voilà, euh, lutter contre euh, des, des freins. Le premier qui vient en tête, c'est la blockchain. Oui. Avec euh, voilà, vraiment le, le côté euh, « la blockchain ». Pour simplifier, on peut dire que c'est un peu un, un espèce de passeport digital pour une maison de luxe qui fait qu'elle bah, peut euh, garantir de façon infaillible à, son, à un utilisateur que son, son sac est authentique. Par exemple, si on prend l'exemple d'un sac Louis Vuitton, ça permet de lutter de façon euh, totalement efficace et infaillible contre les contrefaçons notamment, qui était vraiment une, une des grandes menaces pour la santé financière de, de l'univers du luxe dans les années 90.
0: C'est vrai, euh, d'ailleurs, on a des consortiums qui se sont créés, comme Aura Blockchain, comme Ariany, où euh, des maisons de luxe qui n'appartenaient pas du tout à des mêmes groupes ont... Sont, se sont réunis. Si on prend Aura Blockchain, on va avoir LVMH, Prada, Richemont, OTB, Brave Avec Argani, en fait, on a, on a des maisons comme Audemars Piguet, Vacheron Constantin, Bretling, Roger Dubuis, qui se sont appuyés sur cette technologie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet d'avoir euh, cette sécurité, de pouvoir euh, s'offrir, acquérir un véritable objet de luxe.
1: Oui, et c'est une vraie révolution parce qu'il y avait une menace économique euh, forte. Donc on, on, on s'associe entre, co entre concurrents pour venir vraiment euh, nettoyer ce, ce gros problème de l'industrie. Puis comme on est dans l'univers du luxe, qui est quand même une industrie extrêmement pionnière, qui aime raconter des belles histoires, on peut aussi s'appuyer sur cette technologie blockchain pour aller plus loin. Je pense notamment, par exemple, dans, la, la, dans les vins spiritueux, on peut euh, donner euh, blockchain, donc vraiment un, un, une garantie euh, liée à une bouteille, qui va permettre de savoir que... Euh, elle est composée à partir de telle parcelle du zunioble, qui a été récoltée à telle date de façon extrêmement précise. Et ça donne au passeport euh, bah, des ressources de storytelling beaucoup plus fortes. On peut imaginer, euh, n'importe quoi, mais une, une, une maison de luxe qui a produit une montre sans exemplaires. Une de ces montres a été portée par exemple par Kylian Mbappé la, la veille de la finale. Bah, grâce à la blockchain, cette montre est déjà dans une toute petite série. Ben, elle gagne une valeur encore supplémentaire et c'est infaillible. On est sûr qu'on ne se fait pas avoir, entre guillemets, puisque la blockchain montre qu'elle est unique aussi, même dans une série très, très limitée.
0: Ah ben, on va appeler Hublot, alors on va leur demander euh, de, de, de nous certifier ça. Et moi, je rebondis sur tout ce qui est vin et spiritueux. C'est vrai que si on prend, par exemple, le marché chinois, il y a eu beaucoup de sujets sur la contrefaçon, parce qu'en fait, euh, ben, la clientèle chinoise commence à apprécier le vin, j'ai envie de dire, à la française, parce qu'elle est vraiment sur une... C'est une population qui, a, qui apprécie les alcools forts. Et quand euh, elle va acheter une bouteille de Don Pérignon, euh, elle ne va pas forcément savoir si c'est un don avec des o -N. Ce sera de la contrefaçon, alors que le Don Pérignon s'écrit avec un M. Et le fait d'avoir ce certificat d'authenticité, ça va prouver la valeur que, que la personne aura achetée de cette bouteille et qu'il s'agit d'une vraie bouteille de Don Pérignon avec toutes les caractéristiques par rapport au cépage, à sa provenance, à Reims, etc. Ça, c'est vraiment, je trouve, révolutionnaire, que ce soit dans la vente aux enchères de grands crus prestigieux ou dans l'achat simple de, de grands crus euh, dans un restaurant euh, en Chine, par exemple.
1: Totalement. C'est assez fascinant sur, sur le, les bras spiritueux. Et c'est vrai que si on s'intéresse à d'autres industries du luxe, comme la couture, par exemple, la blockchain, ça permet de sécuriser l'allocation, la consommation à la demande, la seconde main qui sont vraiment des attentes de la Gen Z euh, qui est passionnée de luxe, mais qui n'a pas forcément le pouvoir d'achat encore pour pouvoir s'acheter euh, des, des, des très jolies pièces de, euh, de luxe. Et donc, grâce à la blockchain, on va pouvoir louer ou revendre beaucoup plus facilement euh, des collections tout en s'assurant qu'elles sont 100% sécurisées, qu'on peut savoir combien de fois elles ont été louées précédemment, à qui dans quelles conditions. Donc, euh, ça rajoute beaucoup, beaucoup de transparence et de fiabilité sur, sur l'industrie du luxe.
0: Oui, ça, ça valorise en fait cette conscience écologique pour euh, offrir une durée de vie euh, plus, longue, euh, plus longue aux produits. Totalement. Comme tu le disais tout à l'heure, les marques de luxe ont eu beaucoup de mal à entrer dans le Web2, mais elles sont rentrées de plein fouet euh, dans le Web3 avec de plus en plus de projets. Et là, des projets vraiment qui commencent à avoir du corps avec... Euh, une feuille de route beaucoup plus construite et aboutie qu'avant. Euh, on sait que euh, les personnes qui suivent les crypto-monnaies sont donc très présentes sur les réseaux sociaux. Maintenant, quel est l'avantage pour une marque de luxe de recruter des personnes qui vont utiliser leurs crypto-monnaies
1: bah, C'est une très bonne question et euh, c'est vraiment quelque chose qu'elles ont euh, progressivement fait en, en, l'année dernière, en 2022. Alors, on avait de plus en plus de maisons qui acceptaient les paiements en crypto. Derrière cette décision, il y avait quand même le souhait de venir recruter des, euh, des nouveaux consommateurs, des consommateurs qui possédaient euh, des, des bitcoins, euh, de, de, de la crypto-monnaie, qui souhaitaient quelque part pouvoir l'utiliser aussi et acheter euh, euh, des, des biens à partir de cette crypto. -monnaie. Donc elles ont répondu en fait à cette attente de, de, de cette euh, demande, de cette demande qui est plus jeune aussi, qui a un pouvoir d'achat plus fort, donc qui est plus euh, encline à venir acheter des produits euh, chers et valorisés. Donc elles sont allées s'adresser à une clientèle euh, qui nous demandait en fait qui a utilisé ces crypto-monnaies. On, on disait tout à l'heure que les NFT sont des sujets qui sont beaucoup discutés sur les réseaux sociaux. Euh, la crypto-monnaie, c'est la même chose. Donc là aussi, on va s'adresser à une cible qui est euh, très digitalisée et euh, qui n'a qu'une envie, voilà, comme je disais, c'est d'utiliser cette crypto-monnaie. Et pour les maisons, il y a aussi un autre avantage... C'est qu'elles vont quelque part aussi diversifier leurs devises. Elles ne sont plus uniquement payées en dollars, en euros. Elles ont la crypto-monnaie qui permet de diversifier une devise. On pense à des, des, des monnaies qui étaient importantes dans l'univers du luxe on pense au rouble. Aujourd'hui, le rouble s'est complètement effondré. Mais...
0: Et le fait, justement, de pouvoir recruter cette clientèle, ça permet, j'imagine, aux marques de luxe de proposer des nouveaux programmes de, de fidélité, Fidélité 3.0, tout en restant dans l'anonymat. Bien sûr, grâce à la blockchain, mais pour profiter d'avantages exclusifs et s'adresser à une clientèle, comme tu le disais tout à l'heure, qui euh, la clientèle des crypto-monnaies a un pouvoir d'achat plus élevé que la clientèle qui va payer avec sa monnaie fiat, en fait.
1: Totalement, et puis voilà, c'est une clientèle qui a peut-être acheté des crypto-monnaies dans un premier temps pour spéculer, mais qui maintenant veut juste l'utiliser comme n'importe quelle monnaie et donc pouvoir acheter des, se faire plaisir avec cet euh, cette actif, cet argent.
0: En faisant ma veille quotidienne sur tout le Web3, les lancements de NFT, de projets de métaverse etc., etc., je vois tous les jours les pros NFT et les contre NFT. Cependant, c'est vraiment un sujet qui fait parler, c'est un sujet qui fait buzzer et les marques de luxe ne sont pas en reste puisque tous les jours, nous avons des nouveaux projets. Même si elles sont certaines en phase de test and learn, il y, y a des belles réussites. Est-ce que tu as des exemples de marques de luxe qui ont réussi leur entrée dans les NFT grâce justement à leur communication sur les réseaux sociaux et qui aujourd'hui sont des exemples de référence
1: Oui, totalement. Il euh, y, y a une histoire d'amour quelque part entre le Web 2 et le Web 3. Le Web 3, c'est une technologie qui est très très nouvelle, mais pour pouvoir trouver en fait son, son audience et justement réussir, elle a besoin du Web 2. C'était un petit peu toute notre discussion. Euh, Qu'est-ce qui donne de la valeur à un NFT Qu'est-ce qui fait qu'il va émerger parmi euh, l'océan de projets C'est exactement bah, son, sa, sa pertinence sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va le voir sur Twitter Est-ce qu'on va en entendre parler euh, Est-ce qu'on va le voir sur euh, d'autres plateformes Voilà. Est-ce qu'il va réussir à s'imposer En réfléchissant avec tous ceux qui sont passés, il euh, y en a quatre moi qui m'ont vraiment euh, marqué. Le premier, c'est, euh, premier historiquement aussi, on Mais... est déjà, c'est euh, la collection et Genesis de Dolce Gabbana. Donc, qui a été lancé euh, en 2022 et qui était composé de neuf NFT. Donc c'est très très limité en termes de, de production. Il y en avait cinq qui étaient euh, des digital twins, qui étaient vraiment le jumeau numérique d'une pièce qui était présentée au cours d'un défilé. Il y en avait quatre qui étaient euh, strictement NFT. Alors si on en a autant parlé, c'est parce que c'est euh, la collection qui a généré le plus euh, de valeur puisque elle s'est vendue pour 5,65 millions de dollars. C'est des, des, des même pour de la haute couture et des pièces uniques, c'est des sommes qui sont colossales. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir que, en fait, certes, le projet était magnifique, mais il a été orchestré de façon parfaite sur les réseaux sociaux, puisque Dolce Gabbana a vraiment euh, utilisé les codes de la, co de la galaxie NFT. Donc, ils ont d'abord fait un petit teasing en organisant un, un space audio euh, où ils ont fait intervenir. Donc, euh, euh, l'équipe créative de Gabana des journalistes de Vogue pour que le, le projet parle en fait, à l'audience Golgi avec Gabbana qui ne connaissait pas forcément euh, les NFT. Ils ont aussi inventé, inventé le, le artiste qui a, qui a créé le NFT et le studio qui a permis de minter. Et il y a eu une conversation d'une heure pour expliquer le projet. Ils ont donné rendez-vous la semaine suivante avec un, un autre space. Ils ont tenu en haleine en fait, tous leurs passionnés. Et c'est ce qui fait qu'en fait, quand la collection a été lancée, ça a été un événement parce qu'elle avait fait beaucoup parler avant, il y avait beaucoup d'attentes. Donc ils ont eu à la fois l'avantage euh, du first mover d'être les premiers à proposer cette collection, ils ont été vraiment stratèges dans la façon dont ils en ont parlé, puisqu'ils euh, ont fait voilà, plusieurs rendez-vous audio, en invitant à la fois des gens extrêmement pointus, des artistes et aussi des journalistes de vogue, pour venir vulgariser le projet et faire en sorte qu'ils partent à, le, à tout, tous les fans de Dolce Gabbana, qui n'étaient pas forcément des geeks ou des euh, pointus de NFT.
0: Mais là, Twitter a joué un rôle, euh, j'imagine, euh, très important dans, dans cette collection.
1: Absolument, voilà, c'est vraiment sur Twitter qu'ils l'ont qu présenté, qu'ils l'ont dévoilé. Donc, euh, avec ce format de room audio qui s'appelle Twitter Space, qui est très, 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 très utilisé euh, par les, les maisons et les marques, pour lancer des NFT. Si, euh, si vous êtes utilisateur de, de Twitter, que si vous êtes familier de ce format, et que régulièrement vous voyez euh, Lacoste, Dolce Gabbana, euh, Guerlain, parler justement de NFT via ce, ce format. Et euh, d'autres créateurs qui ne sont pas forcément des maisons de luxe, mais qui sont aussi intéressés par l'univers NFT, qui viennent en parler euh, grâce à Twitter Space.
0: Et tu as dit que tu avais quatre exemples. Donc là, on a fait notre premier exemple. Quels sont les trois autres
1: alors, il y en a trois autres que j'adore. Le, le deuxième, c'est euh, le lancement qui a été fait par Tiffany euh, oh. autour des NFT. Euh, donc là aussi, on parle d'une collection qui s'est très bien vendue puisque c'est euh, 12,5 millions de dollars. Donc, les sommes sont quand même colossales. C'était en août dernier, donc il presque presque un an. Et en fait, Tiffany a, a lancé le premier objet hybride. Donc, c'est-à-dire que c'était euh, 250 passes NFT qui ont été vendues. Ils ont été proposés vraiment à la communauté CryptoPunk. Donc, il fallait déjà posséder un NFT pour avoir le droit d'accéder à ce NFT. 250 Happy Few qu'ils l'ont qui acheté. Et ils ont eu la possibilité, donc ces NFT, de les échanger contre un collier euh, Tiffany qui reprenait exactement le design du CryptoPunk que possédait l'utilisateur. Donc là, on est vraiment dans une, dans une approche extrêmement pointue. On s'adresse à une communauté limitée, 10 000 processeurs de CryptoPunk, qui ont les moyens de s'acheter des CryptoPunks, c'est une des collections les plus chères, et qui derrière vont aller au summum de la personnalisation parce qu'ils vont transformer leur CryptoPunk en collier Tiffany.
0: C'est très très intéressant. On a vraiment euh, un exemple concret de, comme tu disais, Happy Few. Ce sont les, euh, comment on pourrait traduire Happy Few Les VIP, oui. les amis de la maison, qui, euh, si je ne possédais pas euh, ce, euh, ce CryptoPunk, je ne pouvais pas posséder euh, le NFT Tiffany's. Donc déjà, ça réduisait la communauté, et ceux qui, ont pu, qui faisaient partie de cette communauté ont pu accéder à, à cette expérience.
1: Totalement. Alors, pour, pour poursuivre, peut-être le troisième, que j'ai beaucoup aimé, c'est la montre connectée de Tag Heuer, dédiée aux passionnés de NFT. Ça s'appelle la Connected Calibre e Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de produire un NFT, la maison Tag Heuer a proposé une montre qui est un réceptacle de NFT. Donc dans le, dans le jargon NFT, c'est un, un hot wallet, c'est-à-dire que c'est un portefeuille numérique qui permet de, bah, de stocker ses collections de NFT, de les montrer aux autres utilisateurs. Et là où l'approche a marché et où elle était très intéressante, c'est qu'elle était accessible à la vente via des crypto-monnaies aussi, pour on était vraiment dans l'univers du Web3. Euh, J'achète avec des bitcoins une montre qui va me permettre de stocker ma collection de NFT et de la montrer à mes amis. Donc, on est vraiment dans, dans une approche 100% Web3 et pas uniquement NFT puisque voilà, Tag -E -E a accepté les crypto-paiements et a aussi développé un portefeuille connecté qui permet justement de stocker et de sécuriser sa collection de NFT.
0: Donc là, en fait, j'ai plus besoin de montrer ma Bugatti ou ma résidence secondaire. Je peux montrer ma montre Heuer et ça pourra euh, afficher mon statut social, toutes mes collections de NFT finalement.
1: Totalement. Tout est à ton poignet. Tu peux faire défiler tous tes crypto-punk et tes euh, board euh, apes pour impressionner voilà, tes, tes amis.
0: Mais est-ce que tout le monde peut se l'offrir, cette montre, ou il y avait une édition limitée
1: Alors, ce n'était pas une édition limitée, mais c'est quand même, je n'ai pas le prix en tête, mais c'est un, un beau produit tagueilleur. Donc, euh, il faut avoir la volonté d'investir quand même euh, quelques, quelques milliers d'euros pour euh, l'acquérir.
0: Ah, rien n'est trop beau. Et euh, finalement, je crois que tu voulais nous parler de Gucci. Bon.
1: Oui, alors Gucci, ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont un peu dépassé, ça a été les premiers, à dépasser la valeur marchande du NFT, à approcher le NFT comme euh, un objet de transaction, ils ont décidé de rajouter une couche supplémentaire qui est le service. Donc proposer des NFT qui sont des sésames qui vont permettre à leurs détenteurs d'avoir accès à des privilèges, à des, des événements extraordinaires. Donc je pense l'année dernière, notamment euh, ces services ultra premium, il y a une collection qui s'appelle Super Gucci, une collection de NFT, une collection qui s'appelle 10KTF Gucci Grail, et donc là, les détenteurs de ces NFT avaient la possibilité d'avoir accès à un cocktail euh, euh, ultra VIP dans une boutique con concept euh, à Soho, à New York. Donc, euh, on a le plaisir de posséder un très bel NFT de Gucci. Mais au-delà de ça, on a accès à des moments extraordinaires et à faire partie de cet univers Gucci qui est réservé aux Happy Few, pour reprendre le mot tout à l'heure, vraiment aux, 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 aux amis proches de la maison Gucci. Et comment est-ce qu'on les identifie sont des détenteurs de NFT et ils ont la possibilité aussi de vendre ou d'offrir ce NFT à quelqu'un à qui ils veulent faire partager ce privilège d'avoir accès aux événements extraordinaires de Gucci.
0: Ce qui est intéressant dans tes quatre exemples, c'est qu'on n'est pas forcément focus sur la clientèle traditionnelle du luxe. On va s'adresser à une clientèle qui a un, un wallet, qui aime les crypto-monnaies, qui ne crypto s'intéressait pas forcément à la maison Gucci, qui ne s'intéressait pas forcément à la maison Tiffany. Mais le fait, justement, de proposer ces expériences exclusives, de proposer ces expériences sur mesure, ça a permis aux marques de luxe de recruter des clients qui n'étaient pas les leurs initialement. Et je trouve que ces projets, finalement, cette puissance du, du Web3, des réseaux sociaux, a permis aux maisons de luxe de s'adresser à un autre profil de clientèle. Et finalement, c'est, un, un, comme je le disais tout à l'heure, un autre moyen d'afficher, d'affirmer son statut social, mais tout en gardant l'essence, l'ADN des marques de luxe.
1: Ouais, je partage totalement ton, ton point de vue. C'est une, une technologie qui a été adoptée par les maisons de luxe pour aller parler à des nouvelles générations et rester euh, dans un rôle de passeur, de, de recruteur, se placer au centre de cette bataille culturelle du Web3, en inventer des usages et être euh, cette industrie euh, tellement unique au sein de, voilà, de, de, notre, de notre univers de marque, qui est celle qui bouge les voies et derrière lesquelles vont s'engouffrer d'autres industries euh, qui vont. Euh, profiter un petit peu de cette exploration du luxe ce qu'on a vu après dans plein d'autres l'hiver des, des, des marques faire des choses extraordinaires sur le Web3 il faut bien reconnaître que pour la blockchain les cryptos et le NFT c'est l'industrie du luxe qui a ouvert ces euh, nouveaux champs et qui les a un petit peu défrichés pour les autres raisons
0: Merci beaucoup Patrick c'était vraiment génial et si vous voulez en savoir plus je vous invite à vous offrir le livre que Patrick Kalmel a écrit le luxe à l'avant-garde des transformations digitales, champion du web 2.0, pionnier du web 3.0, aux éditions L'Armatan. Un grand merci pour ton temps, pour toutes ces informations, pour tous ces exemples, Patrick.
1: Merci beaucoup, Sabine. A et à très bientôt. bientôt.
0: Bah, à très bientôt. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode L'été Luxury retail, le pouvoir du web 3. Si tu aimes ce podcast, abonne-toi, commente, like, partage et laisse un avis 5 étoiles.